0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Sobreviver ou se reinventar? Quero ir com você aqui para Josué, capítulo 3. O que nós vamos falar aqui hoje? Josué ele estava numa crise. Imagina pastorear o povo de Israel, entendeu? Entendeu? Só o... gente
1: tranquilo, o líder, o líder anterior era Moisés. Assim, Moisés, qual que
0: é a sombra? Você vai substituir o Messi no Barcelona, tá ligado? Entendeu? É, aí, vai... como é que vai funcionar esse negócio? É. e ali Josué, ele tinha uma sombra de um grande líder por trás dele, tinha um povo extremamente complicado, o povo que viu o mar se abrir, o povo que viu 10 pragas no Egito, o povo que as sandálias dos pés não se desgastaram, entendeu? Que as roupas não se desgastaram, que tinha nuvem de fogo à noite, que tinha nuvem para cobrir e dar sombra durante o dia. E esse povo deu trabalho o tempo todo. E agora, a nação de Jericó não era uma nação assim desorganizada, despreparada, com as portas abertas, dizendo, pode entrar, gente. Não, tinha um rio ao redor, o povo todo tinha que atravessar. É certo que o rio não é muito largo, que não é, muito, não é lá essas coisas de, de desafio para a travessia, mas tinha que atravessar todo o povo, animais, crianças, todo mundo. E também... É, tinha uma cidade murada do outro lado e a, do outro lado do rio o nível de risco já aumentava muito, então o povo estava diante de uma grande crise de um grande desafio, eles já estavam há 40 anos esperando, então o que, que acontece ali? Ali o povo estava vivendo uma grande crise, e aí então eles poderiam fazer o que? Vamos sobreviver ou vamos nos reinventar? Olha a palavra de Deus para Josué, Josué capítulo 3 versículo 4 mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Você tem a sensação de que você nunca passou por esse terreno onde você está? Você tem a sensação de que o, quando voltar vai ser o novo normal? Quem está perguntando então, é, como é que vai ser quando voltar? Quando que a gente vai voltar ao normal? É o novo normal, Gente, nós temos que nos adaptar a uma nova realidade. Por isso Deus falou aqui para Josué nesse momento aqui. Ele falou, olha, mantenha uma distância de 900 metros. Depois ele fala da arca, né? Depois ele vai dizer, desse modo vocês saberão que caminho seguir. Ou seja, olha para a arca, depois você segue. Uma distância segura. Por quê? Porque vocês nunca passaram por lá. Então a primeira coisa, se você quer se reinventar, se você não quer atravessar tempos difíceis, se você quer liderar os tempos que você passa, se você quer perceber o que Deus está fazendo e quer andar em novos lugares, não para voltar para o velho, aonde não existe mais, mas daqui para frente, entendendo o que Deus está fazendo agora, esse é um tempo de dependência. Esse não é o tempo da gente falar que sabe tudo. Tem gente que só porque faz uma transmissão online acha que sabe tudo. Tem gente que só porque faz uma live acha que sabe tudo. Tem gente que acha que só porque domina uma ferramenta de tecnologia acha que sabe tudo. Tem gente que só porque você tem uma ideia boa lá, talvez, e o, e o, e o grupo da igreja né, não, a, não atendeu a sua solicitação, talvez sejam os, os anciãos, talvez seja é, os líderes mesmo mais velhos, talvez seja é, uma ideia que você teve, o pastor Sênio não acatou e você tem a sensação que você sabe muito mais, porque vai ficar muito melhor se fizer do jeito que você falar. sabe Não cresça pra cima, para tentar fazer, é, é, impor algo e começar a ter uma atitude de rebeldia, porque você acha que você sabe, esse é um tempo de dependência, esse é um tempo de você acalmar o seu coração, olhar para a arca, entender se você viu direito, para depois você dar um passo, entendeu? Não é tempo de precipitação não, é tempo de dependência. Vamos lá, é, na Bíblia, Salmo 23, as
1: mesmas ovelhas que estão lá pastando num lugar verdejante, bonitinho, maravilhoso às vezes o caminho do pastor inclui vale de sombra, de morte e o mesmo pastor que passou com elas num campo verdejante, num lugar tranquilão na aguinha bonitinha que a ovelha bebe, está com elas lá a dependência não significa que você está com medo ou que deve é, estar apavorado talvez você esteja sentindo essa pressão, ah mas se eu disser que estou dependendo de Deus, posso parecer que estou com medo. Negativo. Você, quando depende de Deus, está deixando claro que você sabe quem Ele é. É o contrário, entendeu? Eu estou tão, tão em paz que eu estou dependendo de Deus. É um refinamento. Aliás, essa é a nossa próxima palavra. Aí. É um refinamento do seu relacionamento com Ele, do seu discernimento. Nesse tempo que a gente está vivendo, para que você se reinvente, é preciso refinar. Todas as empresas estão aí multiplicando a sua capacidade de pesquisar, de saber o que o consumidor acha. Estão ouvindo do porteiro aos vice-presidentes, atrás de ideia nova, refinando, procurando perceber o que tem de melhor. Olha o texto, verso 5 diz assim, ó, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará... Maravilhas entre vocês. Nada afia mais o discernimento espiritual do que um jejum. Ponto. Isso aí, ah, Fabão, onde está isso aí? No livro de teologia do Fabão. Ele ainda está na minha cabeça, talvez não saia muito daqui, de vez em quando, no púlpito. Mas aqui, a minha experiência é essa. Quando eu estou jejuando e orando, obviamente, jejum na dieta, o meu discernimento aumenta. Sabe aquilo que eu ficava um tempão para perceber... Eu vou percebendo em menos tempo o nível de capacidade de ajudar as pessoas, dar um comando, tudo isso é afiado com discernimento. E a santidade é um caminho para esse discernimento, é um refinamento. Santidade tem a ver com separação, com consagração. E aí eu quero lembrar a você, aumente os filtros da sua mente. A gente, eu falei hoje, não, acho que foi na live de ontem, uma pessoa que, se ela assistir TV... <risos> Toda hora tem uma live, gente. Deus é bom. Hoje à noite tem mais uma. E amanhã tem outras. E Deus é bom. E meia, tem uma, eu vou estar com o Mário o outro, Melhor. Essa aqui eu já vou clipar rapidinho. <risos> Mas assim, só pra fechar, eu lembrei. Se uma pessoa conseguir assistir por sete dias TV e os noticiários da TV, de manhã, de tarde, de noite, no oitavo dia, eu acho que muito provavelmente ela vai pro hospital. Passando mal de tanta notícia complicada. Então você tem que filtrar tanto o seu entretenimento quanto a sua informação. Isso tem a ver com o seu refinamento. Vai pra cima. Deus te abençoe.
0: É isso aí, gente. Esse é um tempo também. Se você quer se reinventar, põe uma coisa na sua cabeça. Grandes coisas não se fazem sozinho, tá? Você precisa ter unidade. Você precisa ouvir. Você precisa entender qual é o seu lugar no time. Qual é o seu lugar na igreja. Então se você é, é, quer fazer coisa realmente algo relevante, você quer é, mudar a história, você quer é, não simplesmente ser alguém que é um apenas um aventureiro, que começa, sai correndo na frente daqui a pouco está né, com a língua de fora e vai ter que desistir da corrida, você precisa andar junto, então é tempo de unidade, versículo 6, e disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo, eles a levantaram e foram na frente então Josué sabia quem tinha aqui na frente, os sacerdotes. E esses sacerdotes que iam na frente, eles estavam ouvindo uma voz de comando. E eles sabiam do lugar deles, entendeu? Então eles sabiam do lugar deles, eles ouviram uma voz de comando, então havia liderança, havia unidade. Não ficou, imagina se todo sacerdote falar assim, ah, acho que eu não tenho que ir na frente não, acho que eu tenho que ficar no meio. Porque se eu ficar no meio, eu vou, eu vou ter um contato maior do, 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 com os que ficaram atrás. Eles falam, aí eles falam: não, eu acho que eu tenho que ficar por último para ver quem ficou atrás. Cada um ia ter uma estratégia. Mas quando você anda em unidade, você não anda com a sua estratégia, você anda com a estratégia que Deus estabeleceu naquele ambiente. Você pode conversar, você pode trazer suas impressões, pode, mas é tempo de unidade, é tempo de saber o seu papel. E olha gente, é, aqui nesse texto o sacerdote assumiu lugar de frente da batalha, frente da batalha não é lugar para sacerdote, é lugar para guerreiro, é lugar para exército, é lugar para soldado. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que no tempo de guerra, as funções que, que estão em vigência são as funções estabelecidas para a guerra, para a estratégia. Então, você vai mudar de função agora, entendeu? Você vai, você, eu tenho falado o seguinte, se você não pode ser tirado da, da aljava do seu líder e ser apontado para um alvo agora, você não serve para estar nessa equipe. Você tem que estar pronto para ser apontado para o seu alvo e pronto. Então, às vezes, assim, até na transmissão, vai ter menos gente aparecendo. E aí, aí você vai ficar de biquinho só porque você não vai aparecer? Porque o sacerdote ocupou o lugar de outro que estava na frente. Então, ele apareceu no lugar de outro. Ele se tornou referência no lugar de outros que eram referência. Então, se está se, se movimentando o ambiente, se as pessoas em evidência estão se movimentando, se a sua função mudou, acalma o seu coração. E você vai lutar por quê? Não é para aparecer, você não vai lutar. Não é para sua funçãozinha sagrada. É tempo das vagas sagra sagradas virarem churrasco, entendeu? Tempo de guerra é tempo de se reinventar, entendeu? Não tem como. Então, é tempo de você trabalhar pela unidade. Foque na unidade. Se você está sendo útil, não importa onde. agradeça a Deus por estar sendo útil, entendeu? Eu tenho falado que esse não é tempo em que, se você está sem fazer nada nesse tempo, tem alguma coisa errada, Meu entendeu? Meu Deus. Porque o desafio mudou e o desafio é maior do que era antes. Então, a gente vai trabalhar mais. Então, sabe, se apresente para trabalhar. Eu tenho um grupo aqui ó, de 13 pessoas que nós nos reunimos só para comunicação nesse tempo. Inclusive, eles estão na live aqui, ó. Para dar quórum, pelo menos, né? <risos> Ufa, é isso aí, pessoal. Vamos movimentar e, e chamar o seu. E está todo mundo trabalhando como nunca, entendeu? Tá duas horas da manhã, a galera mandando arte lá para a gente ver. Posso te falar? E, e falando <risos> e etc. E muita gente feliz. Por quê? Porque nesse tempo apareceu, entendeu? Então, e esse é o tempo da unidade. Esse pessoal é um
1: exemplo da próxima coisa para se reinventar. A aceleração. Há muito tempo você queria criar um grupo desse. <risos> é verdade. Com gente de é, todos os é eleves, verdade. várias competências diferentes, habilidades, momentos pessoais, experiências. E a necessidade de estar online, fazendo um elev sensacional a cada sábado, às
0: 20, nesse sábado, tá? Convida todo mundo. Será que o. Falando nisso, será que o Alan ele vai pro banco na news de sábado?
1: Essa, oh, aliás,
0: eu vou puxar. Essa enquete é minha.
1: Tá? Eu vou puxar no sábado de tarde. O Alan vai para o banco ou não? A gente vai descobrir. Mas assim, aceleração. Uh -huh. Tem muita coisa que está dentro de você que lidera. Dentro das suas prioridades, mas que você ainda não conseguiu concretizar ou não conseguia. Talvez algo que Deus já colocou na mente do seu pastor e você ainda não conseguiu dar direção na sua juventude. Algo também no aspecto pessoal. Receba nesse tempo para essa estação uma aceleração. Tem muitos processos que você vai resolver rapidamente e as pessoas vão aparecendo e se mobilizando. O texto diz o seguinte, olha que top. Deus promove Josué e Amarra, fala, verso 7... E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés.
0: Josué passou o tempão na tenda, na, na parte de fora da tenda. Né? O moço Josué não se apartava da frente da tenda. O Ei. moço Josué habitava na tenda. Morava na igreja, Ei. Josué
1: estava lá. Pô, vai, quem é o Josué, é o filho do Num, aí, aquele menino que não sai da porta da igreja. É isso e aí. aí. E aí, Moisés entra e fica lá e aí chegou a hora não foi Josué que se promoveu não, o mesmo Deus que te levantou como líder, ele, ele vai te acelerar o uh, mesmo Deus que te chamou
0: de onde você estava é um <risos> ele, Meu Deus ele
1: vai te acelerar sabe, talvez você ainda esteja pensando se vai liderar ou não é para agora, a sua igreja precisa de você, das suas competências das suas habilidades, dos seus dons pode ir pra cima Deus te abençoe aí que a gente está se reinventando enquanto faz essa live, inclusive.
0: Já criou a hashtag aqui, ó, taca banco no Alan. A galera ama o Alan. O Joey colocou que é eita, atrás de putz grila. <risos> Meu Deus, é isso aí. Gente, olha só, Josué habita na tenda, mora na tenda. Sabe aquela pessoa que está sempre ali, mas que sempre só está ali para ajudar? Quando que Deus levanta Josué para liderar o povo? Na hora da guerra. Na hora da crise, na hora que tem que conquistar é, Jericó. É esse momento que Deus vai levantar, de fato, Josué. Então, uma crise, uma batalha, inclusive assista a mensagem de sábado, está aí disponível, está tá aqui no canal do YouTube do Eleve. Que tempo é esse? No tempo de batalha é tempo de promoção, é tempo de aceleração, é tempo que a gente vai mais rápido para aquilo que realmente importa. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então no tempo de batalha também, no tempo de crise, no tempo de se reinventar, se você quer se reinventar, o que você precisa? Você precisa ouvir mais. É tempo de ouvir mais. Olha só, versículo 9. Então Josué disse aos israelitas, Venham ouvir as palavras do Senhor, povo que nunca passou por esse lugar povo de Israel que já viu nuvem, que já viu maná, que já viu praga no Egito, que já viu o mar se abrir, vocês não sabem de nada. Venham ouvir, venham entender o que, que Deus está falando para agora. Gente, o maná do deserto não serve para a terra prometida. Chegou em Jericó, cai, acabou, é, parou de cair maná. Entendeu? Então, maná caiu enquanto estava no deserto. Então, não adianta se alimentar de maná na terra prometida. Tem gente que está querendo manar no lugar errado, entendeu? Ah, Deus esqueceu de mim, não, gente, o lugar é outro, entendeu? Esse é um novo tempo. Se você acha que está tá vindo o um alimento errado, está vindo a direção errada, que Deus errou, você tem que ouvir, ouvir. O que, que Deus está falando? Atiça aí os seus ouvidos espirituais, renova os seus sentidos, porque é hora de entender o que, que Deus está falando. Tem mensagem Deus... dessa aí também no canal, tá? O que, que você está ouvindo? É do outro sábado. Do outro sábado. Renova sua playlist com o Fabão. Está aí. Então, é, vamos renovar os nossos sentidos. Inclusive, vi as mensagens aí que Deus tem trazido para nós nesse tempo. E aí o texto continua dizendo. Assim saberão que o, Deus está, que o Deus vivo está no meio de vocês. Então, assim, Deus não morreu. É isso que José está falando. Olha, venha renovar o que você ouve. Por quê? Porque você vai saber quando os seus ouvidos espirituais forem abertos, quando a sua playlist for renovada, sabe, quando o seu, a sua lista de maratona for renovada, de, você vai ver que Deus está no meio de vocês. E não é Deus Uau. morto, é Deus vivo. Deus não morreu. Ele está falando. Ele tem algo a falar agora. E aí, e certamente, e que certamente expulsará diante de vocês os canadeus, os Ititas, os eveus, os ferezeus, os Gazeus, os amorreus e os Jebuseus. Então esse é um tempo de recolhimento. É, é, isso mesmo, é o tempo de recolhimento. Por quê? Porque quando você cessa os barulhos do ativismo, você ouve mais, você entende mais o que Deus está falando. Às vezes o nosso ativismo era tão intenso que não dava para ouvir, entendeu? Então é hora de silenciar também a voz da ansiedade, das intrigas dentro de casa, entendeu? Por isso que a gente lançou, lançou esse movimento de você trazer uma caneca de café da manhã para alguém, para quem? Dentro da sua casa. <risos> e aí você vai colocar, vai terminar tudo bem, de você é, entregar uma compra para um idoso e colocar lá, vai terminar tudo bem. É um tempo de recolhimento e é um tempo de você entender o que Deus está falando e fazer a diferença com o quê? Com pequenas coisas. Esse é o tempo.
1: Não, é o é tempo de focar o que realmente importa. Essa é, a, a Esse, é Esse é o tempo. A, até a gente que nunca ligou para isso está sendo obrigada a reconhecer que é tempo de focar no que realmente importa você falou aqui, eu me lembrei eu já ouvi alguns pais e mães que não vão repetir isso mas a partir dessa quarentena que assim, ah, meu filho disse que quer mudar o mundo mas não lava uma louça, minha filha disse que quer mudar o mundo mas não a cueca tá jogada no meio do quarto é difícil, o avivamento vai chegar, eu tô jejuando mas não tiram uma mesa, então assim é...
0: levantou o sapato não descende, mas não tirou o sapato do Ei, meio da sala do
1: meio da sala, aí ó é. Eu estava aqui pensando, a gente estava pensando, não precisa de ter frase legal durante a nossa live. Eu vou assistir de novo, só para anotar algumas aqui que o pastor falou, sensacionais. E eu quero dizer isso para você, foca naquilo que é importante. É tempo mesmo de filtrar, sabe, como andam os seus relacionamentos familiares, pessoais, você que lidera. Como anda a vida dos seus discípulos, como é que está a saúde, mas como é que está também a fé, como é que está... O sonho, o nível de sonho. Tem uma medida do Fabão que é nível de sonho. Essa também é do Fabão, tá? E você, você, você também tem isso, porque você conversa comigo, eu só dei nome. Uhum. Quando você conversa com uma pessoa e pergunta sobre os sonhos e ela não fala nada, é um sinal de que ela não está bem. Ela não percebeu ainda, mas ela não está bem. O sonho vai revelar muito sobre você. Vai revelar muito entendi. sobre entendi, você. Fabão. Entendeu? Fabão. Obrigado aqui, ó. Essa é a ideia. Como é que estão os sonhos da sua casa, da sua família, daqueles que você lidera? Foca naquilo que realmente importa. Como estão os sonhos de Deus para você? Quantos desses sonhos você tem gerado e cumprido? A gente vai se reinventar a partir daquilo que Deus tem para nós.
0: É isso aí. Então, gente, é, se você observar a história de Josué, você vai ver que deu certo, tá? Você vai ver que Deus usou a vida dele. Versículo 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Deus fez coisas novas por meio de Josué. Você sabe da história, né? ele atravessa, ele vai então ouvir a voz de Deus. O que, que Deus ia falar? Deus ia falar para ficar dando volta ao redor de Jericó. Deus vai falar que não precisava tirar nenhuma flecha ou seja todas as estratégias militares não serviam para aquele lugar então uma frase muito boa aqui né no deserto os sinais geram fé na terra prometida fé gera os sinais não é então é, é tempo de você se mover para esse novo tempo a maturidade é, outra pessoa colocou aqui né que é tempo de você ser promovido de é você será abençoado, receber bênçãos e de você ser uma bênção, entendeu? É tempo que você que vai fazer a diferença, você não vai mais ficar olhando para o lado e falando assim, nossa, quem que vai resolver isso? É você, entendeu? É você que vai mudar esse ambiente, é você que vai mudar esse lugar. Queria falar uma frase aqui, pelo menos para descontrair, né? Tem que ter. Tem que ter. <risos> Nos acontecimentos, na naquilo que é, que está acontecendo no mundo Seu propósito não é encontrado fora de você não Seu propósito é encontrado em Deus Seu propósito é encontrado é, Naquilo é, Em você direcionar o seu olhar Em você se recolher, em você voltar para o foco É tempo de nós focarmos em Jesus Até que nada mais importe, entendeu? É Esse é o tempo de renovarmos Esse valor pela presença de Deus Esse é o tempo que Deus nos deu É bem isso
1: Eu estava em mais uma dessas discussões Polêmicas no modo sem paciência, a galera fala assim, ah, Fabão tá poucas. E aí eles sabem que tá, a coisa tá feia quando eu digo, eu tô poucas não, eu tô nenhumas. Tô nenhuma Eu tô nenhuma Não vem falar comigo não que eu tô nenhuma E num tempo desse que eu tava nenhumas, eu respondi assim, é, quando Jesus cresce, a polêmica desaparece. Ei! Porque essa é a Mais ideia. um tweet aí, ó. Você para de se importar com sua opinião e se importa com a opinião de Jesus. É isso aí. Ah, Fabão, mas Jesus me aceita do jeito que eu sou. E você, amigão? Você aceita do jeito que ele é? Você aceita o que Deus tem para sua
0: vida? Então... Oh, fechou? Galera, eu queria lembrar você nesse tempo. Vou falar aqui dos cinco votos do A.W. Tozer. Um cara que foi capelão na guerra. Um cara que foi pastor de seminário. Formou grandes pastores e avivalistas no seu tempo. Seja na guerra seja fora da guerra, e ele teve cinco votos, as devocionais dele foram tão fortes, né, que ele é, trouxe, esses é, se tornaram devocionais que alimentam o mundo inteiro, então cinco votos para poder espiritual, trate seriamente o pecado, não seja dono de coisa alguma, segundo voto, terceiro nunca se defenda, sabe por quê? Porque o justo não se justifica. Ele é justificado pelo sangue de Jesus. Pronto. Entendeu? Quarto, nunca passe adiante nada que prejudique alguém. Cuidado. É tempo de tanta fofoca, de tanta coisa que é falada. As pessoas estão ávidas para para nova fofoca, para nova polêmica. Cuidado. Não passe adiante algo que vai prejudicar alguém. E por último, não busque glória para você. Então, guarde esses cinco votos espirituais e... Que Deus abençoe sua vida. Fabão vai orar por você. Jesus, muito obrigado por esse tempo.
1: Obrigado por essa live. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por cada vida, por cada minuto. Sim. Porque o Senhor decidiu conectar as pessoas. Mas em especial pela tua presença aqui e na casa da galera. Pai, que no nome de Jesus os Teus filhos possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e tenham visões novas sobre si mesmos e sobre a realidade que estão plantados, que entendam a responsabilidade de liderar para esse tempo, que entendam a relevância que o Senhor nos entregou, que possamos pois, brotarem no deserto, Pai, no nome de Jesus, que os profetas que estão vendo isso, que serão atingidos por isso, Pai, possam voltar a profetizar, que os mestres que ficaram secularizados voltem a se apaixonar pela Tua Palavra, que os evangelistas que desistiram de evidenciar Jesus para as pessoas possam fazê-lo a tempo e fora de tempo, com ousadia e fé. Deus, que aqueles que desistiram ou foram abandonando o pastorear, para simplesmente cuidar de si mesmos, Pai. Possam cuidar das pessoas que o Senhor desconfiou como líderes e aqueles que pregaram o dom apostólico, transformaram algo para empreendimento próprio. Reconheçam, Senhor, a sua influência, a sua capacidade de influenciar e possam estabelecer o Teu reino onde foram plantados. Pai, que a Tua liderança seja a nossa liderança, que a Tua vontade seja a nossa vontade, que a Tua vida seja a nossa vida. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém.
0: Valeu, galera. Obrigado por nos acompanhar até agora. Foi incrível. Obrigado por estar com a gente aqui até agora. E vamos para cima. Se reinvente. Porque Deus tem algo diferente para esse tempo. Ele tem coisas novas. Esse é o tempo de você viver os frutos da nova terra que Deus está nos dando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos na paz. Forte abraço.
1: Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus